0: Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage. Willkommen beim Trend Podcast. Mein Name ist Barbara Steininger und ich möchte Ihnen heute einen kleinen Einblick in etwas geben, das normalerweise geheim und hinter verschlossenen Türen stattfindet. Vielleicht haben Sie es ja gehört, dass vor wenigen Tagen die 5G-Auktion beendet wurde. 5G ist die neueste Mobilfunktechnologie, die ganz profan dafür sorgen wird, dass wir weiter unsere Netflix-Serien ruckelfrei streamen können. 5G wird aber auch so faszinierende Dinge wie selbstfahrende Autos, Fabriken oder Roboter steuern helfen. Und für diesen neuen Superfunk wurden jetzt in Österreich die Frequenzen versteigert. Und wer wollte und das nötige Kleingeld hatte, konnte da mitbieten. Doch wie läuft so eine Aktion eigentlich? Ist das wie im Dorotheum oder doch eher wie bei Ebay? Kommen die Bieter jetzt mit Geldkoffern und heben die Hände? Kennen die sich überhaupt? Ich habe den Mann gefragt, der den Aktionshammer symbolisch in Händen hält. Johannes Gungel, Geschäftsführer der Telekom Regulierungsbehörde.
1: Bei uns laufen Frequenzaktionen etwas anders ab als im Dorotheum. Die Bieter sind nicht vor Ort, sondern das läuft alles über Internet. Wir haben eine Software entwickelt, gemeinsam mit einem externen Berater. Diese Software wickelt das Verfahren ab. Auf der einen Seite sitzen wir als Auktionator und nehmen die Gebote entgegen. Da gibt es dann Sicherheitsmechanismen, falls es über den Computer nicht funktioniert. Dann gibt es eine Faxlösung. Wir sind telefonisch verbunden mit den den Bietern. Und dann kommen äh, nach... Ende einer Runde kommen die Ergebnisse herein, die werden von uns angeschaut, verifiziert und dann bekommen die Bieter die Information, wie es weitergeht. Jeden Tag in der Früh bekommen sie den Ablaufplan für den folgenden Tag und wir kommunizieren nur über dieses Computersystem.
0: Cool. Es gibt also noch Fax. Sicher ist sicher. Die Bieter sitzen also mehr oder weniger hochgespannt vor ihren Rechnern und warten, bis es Bing macht und eine neue Information kommt. Echt jetzt? Geron Niemeyer, der Finanzchef von T-Mobile, war einer der Bieter. Der saß also auf der anderen Seite.
2: Es ist gar nicht so unvergleichbar zu Ebay, weil man quasi jede Stunde da drauf schaut und überlegt, was ist wohl passiert, hat mich jemand überboten? Und dann kommt jede Stunde wieder eine Information und dann beschäftigt man sich eine Stunde und überlegt, was machen wir, bieten wir mehr oder verändern wir uns? Die große Herausforderung hier war, dass man relativ wenig Informationen hatte. Wir wussten nicht, wer macht sonst noch mit und wer ist das, der mich gerade überboten hat. Die Informationen bekommen Sie erst am Ende und das war ein großes Aha.
0: Und so ging das drei Wochen mit ein paar Tagen Pause, aber immer hin und her. Wie viele Leute müssen da eigentlich parat stehen?
2: Also wir waren in Summe, ich würde mal sagen, in der Hochphase 15 Personen in unserem sogenannten War Room. Und dann aufgeteilt. Es gab einige, die dann analysiert haben, zum Beispiel, wer war das wohl und versucht haben zu spekulieren. Andere, die dann im Business Case ganz klassisch gerechnet haben, was können wir uns leisten. Und auch ein drittes Team, was dann zum Beispiel damit beschäftigt war, zu überlegen, was könnte Taktik sein, wie könnte man jetzt ein entsprechendes gutes Geschäft machen. Und jede Stunde kommt man dann wieder zusammen, fünf Minuten, intensive Diskussion, gemeinschaftlich eine Entscheidung finden und abgeben.
0: Also bei T-Mobile waren es bis zu 15 Leute Bei A1 um die 10 und bei 3 waren neben Juristen auch Mathematiker und Spieltheoretiker dabei, um das Aktionsdesign nachzuvollziehen. Und was passiert eigentlich, wenn es nicht so läuft wie geplant? Ist das nicht ein ziemlicher Nervenkrieg? Wie bleibt man da cool? Das war schon intensiv, wie sich Gero von T-Mobile erinnert.
2: Wir haben nicht die Nächte durchgearbeitet. Das tut dem Ergebnis dann noch nicht gut, meiner Meinung nach. Es macht mehr Sinn, dass alle wach sind, wenn sie morgens kommen und gut dabei. Aber es war zu Beginn, gab es echt schon nervenaufreibende Situationen, weil es wurde ja mit jeder Runde teurer und wir haben zwischendurch Phasen gehabt, wo es wirklich viel teurer wurde jede Runde und wo man dann schon so ein bisschen die, die Fingernägel im Mund hatte. Das war schon intensiv. Und zum Zweiten, als wir am Ende der ersten Woche da gesessen haben und gesagt haben, wir haben nicht verstanden, wer ist das, der da wie bietet. Nicht exakt. Da gab es einige Kollegen, die gesagt haben, ich will das wissen. Ich komme am Sonntag nochmal rein und versuche das rauszufinden.
0: Hm, es ist also doch mehr Ebay als Dorotheum. Man kennt den Gegner nicht und kann überhaupt nicht einschätzen, wie weit dieser gehen wird und wo seine Limits liegen. Und bei dieser Auktion waren deutlich mehr Bieter dabei als bei früheren. Was diesmal anders war, erzählt Auktionator Johannes Gungel.
1: Zum Ersten hatten wir eine sehr, sehr große Frequenzmenge, 40 Prozent des gesamten Spektrums für den Mobilfunk. Und wir hatten eine starke regionale Nachfrage. Das heißt, es haben sich sehr bald Unternehmen gemeldet, die nur Interesse gehabt haben, 5G in einem Bundesland zu betreiben und Wir haben versucht, auch diesen Anbietern eine faire Chance zu geben.
0: Und warum es diesmal doch relativ teuer geworden ist?
1: Wir haben uns nie über Preise geäußert. Es ist sehr schwer, Auktionen vorherzusagen, insbesondere was den Preis betrifft. Tatsache ist, es hat ein größeres Bieterfeld gegeben als die letzten Male und diese Bieter waren durchaus sehr ernst zu nehmen. Und das, was sich dann eingestellt hat, war ein Ergebnis aus einer größeren Anzahl an Bietern und der Erwartung, die einzelne Bieter an ihre, in ihr Geschäftsmodell, an ihren Businessplan haben. Und dort hat sich dann Angebot und Nachfrage getroffen.
0: Tja, und was ist jetzt eigentlich rausgekommen? Mit 188 Millionen Euro fast viermal so viel, wie der Infrastrukturminister eigentlich budgetiert hatte. Neben A1, T-Mobile und 3 die bundesweit Frequenzbänder ersteigert haben, gibt es mit der Liebes, der Salzburg AG, der Graz Holding und dem Diskontanbieter jetzt neue Mitbewerber, die ihr Angebot regional erweitern werden. Also billig war das nicht. Und manche sind auch ausgestiegen. Aber der Job des Telekom-Regulators ist ja auch für Wettbewerb zu sorgen, der jetzt auch hoffentlich dazu führen wird, dass wir in Österreich diesen Mobilfunk ziemlich flott bekommen werden. Und der Wettbewerb geht weiter. Nächstes Jahr gibt es noch viel mehr 5G-Frequenzen zu ersteigern und eine weitere Auktion. Wir bleiben dran. Auf Wiederhören.